0: alamin Muhammadin wa alihi wa sahvihi ajma'in amma on arrive au chapitre sur les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam le nous dit donc Vikru azwajihi alayhi الله الله ابن 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 La première femme que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa wa sallam a épousée est Khadija fille de Khuwaylid fille d'Assad, fille d'Abdul-Uzza Fille de, fi, fils pardon, de Assad, fils de abdul ozza fils de Qusay, fils de Kilab. Tazawwajaha wa huwa ibn Khamsin wa sana. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a épousé Khadija alors qu'il n'avait que 25 ans. Tandis qu'elle avait 40 ans révolus. Wa baqiyat et le sheikh nous dit que Khadija, depuis son mariage, elle est restée avec le prophète, c'est-à-dire en union maritale, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa fasse de Mohammed un prophète et un messager et elle a été un soutien indéfectible indéfectible envers le messager d'Allah elle a été une épaule qui, la récon qui le réconfortait euh, on l'a narré dans un précédent cours sur la biographie Khadija à l'instar de Abu Bakr qui est surnommé as siddiq Khadija était une Siddiqa c'est à dire qu'elle a cru en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Lorsque personne d'autre qu'elle n'a cru en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Souvenez-vous de l'épisode lorsqu'il est retourné chez lui après avoir rencontré l'ange Jibril Et qu'il disait couvrez-moi, couvrez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi Et il tremblait de frayeur à cause de ce qui venait euh, de lui arriver de rencontre avec l'ange et de révélation. Et Khadija lui a dit « Allah ne t'abandonnera jamais. Tu nourris le pauvre et l'indigent. Tu es bon envers l'orphelin, etc., etc. » Donc elle a cru en lui. Et d'ailleurs, Cheikh Mohamed Meziane nous explique, Khadija, « De tous les êtres humains, hommes et femmes confondus, Enfant et adultes confondus, le premier être humain à avoir cru et c'est-à-dire à avoir embrassé l'islam après le prophète Mohammed sallallahu c'est Khadija. C'est une femme, c'est une femme, premier être humain à avoir embrassé l'islam après le prophète sallallahu Et donc elle a cru en lui lorsque tout son peuple s'est détourné de lui et l'a raillé. Khadija, le shiikh ne l'évoque pas, mais je me permets de, de, de le rappeler. Elle était auparavant... Euh, Khadija était une femme divorcée lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa l'a épousée. On a dit qu'il s'est marié à 25 ans avec Khadija, tandis qu'elle en avait 40. Elle avait 40 ans parce qu'elle avait été déjà mariée à deux reprises. Son premier mari s'appelait Atik et le deuxième, Abihala. Le messager d'Allah, nous a informé qu'elle avait une maison qui l'attendait au paradis. Donc, on entend souvent parler des dix promis au paradis. Mais sachez que parmi les femmes, il y en a aussi qui ont été promises au paradis de l'attestation de l'aveu du messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa lui-même. Parce que c'est lui qui a dit Khadija a une maison de paradis. Donc on sait qu'elle fait partie des habitantes du paradis. Donc le shir Abdu'l-Ghani nous disait que Khadija euh, est mort trois ans avant la hijra. Selon le plus juste, la plus juste, le plus juste des opinions. La plus juste des opinions. « Pardon. qila qabla la hijra bi kamsi sénin wa bi Et il a été dit. » qu'elle est morte 5 ans avant la hijra et d'autres disent qu'elle est morte 4 ans avant la hijra mais le plus juste c'est qu'elle est morte seulement 3 ans avant la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam fin des propos du shiikh on se permet quelques annotations que nous avons glanées de l'explication de chir Mohamed Mezian qui nous dit « al tahira fil jahiliyya » Khadija, elle était nommée la pure At-Tahira Souvenez-vous de l'enfant du messager d'Allah Qu'on surnommait At-Tahira At-Tayyib At Et bien elle-même on l'appelait At-Tahira Dans la Jahiliya Avant même l'avènement de l'islam Et que le prophète soit fait prophète Khadija était connue pour être une personne vertueuse Une personne pure Une personne honnête C'était une femme très respectable c'est la première personne, c'est-à-dire parmi tous les êtres humains, femmes comme hommes, adultes comme enfants, à s'être converti à l'islam, après le messager d'Allah bien entendu, et ceci est un consensus. C'est un consensus des savants que c'est la première personne à avoir embrassé l'islam. Wa. Ouais. Parmi ces, khassaïs, parmi ces particularités à Khadija, c'est que tous les enfants du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, sont issus d'elle. Ce sont ses enfants à elle, à Khadija, (radiallahu anha, hormis, comme on l'a vu, Ibrahim, qui était le fils de Maria, al -Kuptiyah. Parmi les is aussi de Khadija, parmi ses particularités, par rapport à toutes les autres épouses du messager d'Allah, c'est qu'il ne s'est jamais marié en plus d'elle à une autre femme. C'est-à-dire que le messager d'Allah est resté dans la monogamie aussi longtemps que Khadija était, a été en vie. Il n'a pas épousé une seconde femme en même temps qu'elle, une troisième femme. Il est resté avec elle jusqu'à sa mort. Et c'est ensuite, après la mort de Khadija... Que le Messager d'Allah (salallahu alaihi wasallam) alayhi wa est devenu polygame. Donc c'est la seule qui a eu le Prophète pour elle toute seule. Elle n'a pas eu à le partager avec la moindre coépouse. Elle est décédée, radiallahu anha, on l'a dit trois ans avant l'égir selon la vie le plus correct, alors qu'elle avait 65 ans. Khadija qui, puisqu'elle était aussi promis au paradis, par extension, le messager d'Allah nous a informé qu'elle faisait partie des meilleures femmes. Il a dit, des femmes de votre bas monde, seules quatre ont atteint la complétitude, la plénitude, c'est-à-dire la perfection parmi les femmes. Et Khadija fait partie de ces femmes qui ont atteint la plénitude et la perfection. En vue de tout ce qu'elle a fait et sacrifié, pour le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Il l'a aimé éperdument Le messager d'Allah a aimé Khadija éperdument Il l'a tellement aimé Que même après sa mort Il arrivait, c'est-à-dire après la mort de Khadija Il arrivait au messager d'Allah Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam De faire des offrandes Et de donner une partie de ces offrandes Aux anciennes amies de Khadija ça, cette part-là de l'offrande, je vais l'offrir aux amis de Khadija. Parce que c'était les amis de cette femme que j'ai tant aimé. A tel point que Aisha a fini par devenir... Aïcha, on le sait, elle était jalouse de nature. Mais la femme dont elle était le plus jalouse, même après sa mort, c'était Khadija. Radiallahu anha. Donc, telle était Khadija, première épouse du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Première musulmane de l'histoire Après l'avènement de la prophétie du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et mère de tous ses enfants en dehors d'Ibrahim Thumma tazawwaja saouda bin tazam'a Ibn Qays, Ibn Abdi Shams Ibn Abdewad Ibn Nasr, Ibn Malik, Ibn Haisl Ibn Amir, Ibn Louai, Ba'da Khadija ta bimakkata qabla al l'Hijra. Le shiikh, rahmatullahi alayhi, nous dit puis, c'est-à-dire après la mort de Khadija, comme nous avons vu, le messager d'Allah a épousé Saouda, fille de Zam'a, fils de Qais, fils de Abdi Shams, fils de Abdi Wad, fils de Nasr, fils de Malik, fils de Hisl. Fils de Amir, fils de Louheil. Et ceci après Khadija, c'est-à-dire après sa mort. il l'a épousé à Mecca, donc le messager d'Allah a épousé Saouda à Mecca avant la hijra. Avant de partir à Médine, il a épousé Saouda. Et Saouda, elle aussi était une femme divorcée. Rasulullah épousait Khadija qui était une femme divorcée ensuite il a épousé Saouda encore une femme divorcée avant le messager d'Allah elle était mariée à As-Sakran ibn Amr qui était le fils de Souhaïr ibn Amr Saouda a commencé à prendre beaucoup de poids après le mariage avec le prophète Mohammed. et à cause de cela le messager d'Allah a voulu la répudier alors, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a donné son jour à Aïcha. Qu'est-ce que ça veut dire donner son jour Le messager d'Allah, il était juste et équitable avec ses épouses. Et ainsi devons-nous être. Et, de, et tel est le modèle que nous devons suivre. Si nous avons plusieurs femmes, il n'est pas permis de passer deux nuits chez l'une et une seule nuit chez l'autre. On doit être juste dans les nuits dans nos dépenses, dans nos cadeaux, etc., etc., etc. À défaut de pouvoir être juste au niveau du cœur et de donner le même amour à l'une qu'à l'autre, car les sentiments euh, ne se contrôlent pas, et Rasulullah, comme on va le voir, va, va dire, lorsqu'on lui demande « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Il dit « Aïcha, il ne dit pas toutes mes épouses, je les aime toutes de la même façon, ce n'est pas possible, on sait bien. » Mais au moins dans la vie de tous les jours, dans l'entretien, dans le droit au concubinage, soit juste. Donc, le messager d'Allah partageait ses nuits à chaque épouse, sa nuit. Saouda, il a voulu la divorcer. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle était intelligente, Saouda. Elle s'est dit « Si il me divorce, je ne serai pas sa femme au paradis, puisque la femme sera avec le dernier mari qu'elle a eu. » Donc, elle s'est dit « S'il me divorce, je ne serai pas au paradis avec lui. » Je vais donner mon tour Parce qu'il ne souhaite pas avoir des rapports avec moi Parce que j'ai grossi et tout Il préfère me répudier Je vais donner ma place Mon tour à Aïcha Donc Aïcha aura ma nuit Et Rasulullah au lieu de passer la nuit avec moi Il va la passer avec Aïcha Mon jour je le donne à Aïcha Mais en contrepartie Rasulullah ne me divorce pas Laisse moi faire partie de tes épouses Le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa A accepté ce compromis et alors, il n'a pas divorcé Saouda. Et elle est donc morte comme étant une femme du messager d'Allah, Et elle le rejoindra, au paradis. Elle sera son épouse au paradis, bi <messance> Mohamed Sheikh nous dit, in biha sanawat wa, in euh, wa ala Aisha Mezian nous dit que euh, Saouda, on a dit que seule Khadija, a été, elle a été l'unique épouse qui n'a pas eu à partager le messager d'Allah Saouda a été dans ce cas de figure mais seulement trois années Le messager d'Allah l'a épousée, elle l'a eu pour elle toute seule pendant trois années Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a gagné la maison conjugale de Aïcha Donc elle a dû le partager avec Aïcha. donc Saouda a vécu 3 ans de monogamie avec le messager d'Allah puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam euh, a euh, s'est marié euh, en outre d'elle avec une autre femme qu'elle donc en polygamie ça c'est pour Saouda radiyallahu anha wa tazawwaja rasoulullahi sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Aïcha ta binte Abi Bakr. Et le messager d'Allah a épousé Aïcha la fameuse fille d'Abi Bakr, que vous connaissez tous, Abou Bakr siddiq Il l'a épousé à Mecca, à la avant la hijra de deux années. Deux ans avant la hijra, le messager d'Allah a épousé Aïcha il a été rapporté dans un hadith, l'auteur ne le rapporte pas, mais cette histoire est très connue, qu'on euh, a, a montré en songe au messager d'Allah, alayhi qu'il devait épouser Aïcha. Donc ce n'est pas le messager d'Allah qui, qui, qui a eu un coup de folie, qui a eu un coup de cœur et qui s'est dit du jour au lendemain, « Tiens, je vais l'épouser. » Non, sachez que les songes des messagers, on l'a déjà étudié dans la aqidah, ce sont des inspirations divines. Donc c'est Allah qui l'a inspiré en songe Ceci sera ta femme Il lui a dit ceci elle, elle est ta femme Donc le messager d'Allah a suivi son songe Il a suivi la révélation Et il a épousé Aïcha Il a été dit Qu'il l'a plutôt épousé trois ans Avant la hijra Et non pas seulement deux années avant la hijra le messager d'Allah a épousé Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans. Et il a été dit 7 ans, mais le premier avis est le plus juste. Le premier avis, c'est qu'elle n'avait que 6 ans. Réfutation aux pseudo-savants euh, des temps modernes, pseudo-conférenciers, prédicateurs des temps modernes, qui pensent avoir mieux compris l'islam, les hadiths, la biographie du prophète, sallallahu alayhi que les grands chouyouk de l'islam comme Abdu'l-Ghani maqdisi al Abdul Al-Hafid, al c'est-à-dire celui qui mémorisait une quantité astronomique de hadith, Ils pensent avoir mieux compris l'islam que Al-Nawawi, Ibn al, al asqalani et tous ces savants qui ont dit que oui, Aïcha avait bien 6 ans lorsque le messager d'Allah l'a épousée. Elle n'avait pas 16 ans, comme on l'entend, non, mais 6 ans, c'est-à-dire 6, parce qu'on ne compte pas le, la décade. Les Arabes, c'est comme ça qu'ils comptaient. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Il ne faut pas avoir honte de son histoire. Il ne faut pas avoir honte du messager d'Allah, sallallahu alayhi Et pourquoi avoir honte Alors qu'à l'époque, c'était coutume. Pensez-vous, mes frères et sœurs, que si épouser une fille de 6 ans à l'époque du messager d'Allah, dans la région du messager d'Allah, la Mecque, d'une région à l'autre, les coutumes et les traditions diffèrent. Et vous pensez que si c'était un acte, comme on l'entend odieusement, de pédophilie, que c'était un scandale, etc., vous pensez que les Méquois, associateurs, idolâtres, qui n'attendaient qu'un qu faux pas pour faire tomber le prophète, se seraient privés d'une telle occasion pour le faire tomber et souiller sa réputation devant tout le monde. « Ah, regardez ce pédophile, il épouse des petites filles de 6 ans. » Personne n'a rien dit. Pourquoi Parce que c'était normal. À l'époque c'était normal et il faut faire une distinction entre épouser une femme, une fille et avoir des rapports avec elle ou rejoindre le domicile conjugal. Là on n'est pas en train de dire que le messager d'Allah il a cohabité avec elle lorsqu'elle avait 6 ans, absolument pas. Il l'a juste épousée. C'est quoi épouser C'est passer un contrat de mariage. Voilà, je l'ai épousée c'est ma femme. Ça veut pas dire que tout de suite elle doit me rejoindre à la maison et nous faisons ce que tous les couples font. Non on le verra, ça, ça n'a été que lorsqu'elle a eu 9 ans. Donc, le Chir nous dit Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, seulement après la hijra, à Médine, il a, alors qu'elle était âgée de 9 ans à ce moment-là, l'a introduite dans le domicile conjugal et là c'est devenu sa femme et il lui était permis de faire tout ce qu'il voulait avec sa femme donc il y en a qui ont dit que c'était après la hijra euh, à la tête c'est à dire 7 mois au début de 7 mois après la hijra et certains disent que c'était au début de 18 mois après la hijra à 9 ans les savants le reconnaissent. Comme je vous l'ai dit, déjà se marier à 6 ans, si c'était inconcevable à l'époque, les idolâtres ne se seraient pas gênés pour lui tomber dessus. Sur le messager d'Allah Alors que dire à 9 ans À 9 ans, il y avait des filles qui étaient femmes. Ça y est, elles étaient femmes, elles étaient euh, harmonieusement constituées, euh, à tel point que le shir euh, Mohamed Mezian nous rapporte de l'imam al-Shafi'i lui-même. C'est chef, elle lui-même qui dit « J'ai vu une grand-mère de 21 ans ». Qu'est-ce que ça veut dire « une grand-mère de 21 ans » Ça veut dire qu'elle a dû se marier très très jeune. Par exemple, elle aussi, elle s'est mariée et elle a conçu un enfant à 9 ans ou 10 ans. Et que sa fille elle-même a dû se marier et concevoir, concevoir un enfant à 10 ans. De sorte que lorsqu'elle a eu 21 ans, elle n'était pas simplement mère, elle était grand-mère. Est-ce que ça choquait qui que ce soit Est-ce que l'imam Shafir dit C'est choquant, c'est scandaleux Non, c'est normal, j'ai vu ça J'ai déjà vu ça, c'est normal, ça existe c est, c est, Dans certaines régions Et à ces époques-là C'était quelque chose de normal Pourquoi vouloir prendre des événements D'il y a 1400 ans Et essayer de les comprendre aujourd'hui Dans notre contexte à nous Avec nos mentalités à nous On ne peut pas on, on, Déjà nous on n'arrive pas à comprendre les coutumes des Asiatiques. Comment ça se fait Eux, ils mangent avec des baguettes. Et eux, ils n'arrivent pas à comprendre les coutumes des Maghrébins. Mais comment ils font ces Maghrébins à manger du couscous avec leurs mains Comment ils font ces Africains à manger du riz avec leurs mains Et nous, on ne les comprend pas. Comment ils font pour manger avec des baguettes Des petits détails comme ça déjà, on trouve ça étonnant. Alors toi, tu veux essayer de, de trouver une raison à des coutumes qui ont lieu il y a 1400 ans à l'autre bout du monde, si c'était normal à leur époque, on n'a pas notre mot à dire. On n'a pas à dire, oui, mais comme aujourd'hui, c'est pas normal, alors ce qu'ils ont fait, c'était pas normal. Non, c'était normal. C'était normal, il n'y avait, avait rien de choquant. Et oui, effectivement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a euh, gagné le domicile conjugal de Aïcha, de alors qu'elle n'avait que 9 ans. C'est pas la peine d'essayer d'inventer, de réécrire les hadiths, de faire des additions, des soustractions, de dire que les savants ils ont mal compris. Non, en fait, c'était plutôt 19 ans comme on l'entend de certains euh, pseudo euh, pseudo euh, revivificateurs euh, de la de la religion. ومات النبي صلى الله wa sallam wa hiya bintu et le, et le messager d'Allah est décédé alors qu'elle avait 18 ans donc vous voyez ceux qui veulent essayer de réinventer un âge à Aïcha le jour de son mariage et le jour où elle a gagné le, con le domicile conjugal ils vont se heurter à une erreur de calcul lorsqu'il faudra ça trouver à quel âge, euh, à quel âge avait Aïcha lorsque Rasulullah est mort puisqu'il est il est authentiquement établi qu'elle avait 18 ans Lorsque le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Est mort Alors comment certains peuvent dire Mais plutôt il l'a épousée à 18 ans Aslan déjà à la base euh, Lorsqu'il est mort elle avait 18 ans Wa bil Aisha anha Elle est morte à Medine Wa bil baqir Elle a été enterrée au fameux cimetière dans lequel on trouve pléthore de Sahaba, de compagnons, qui s'appelle Al-Baqir. Pourquoi Parce que, radiallahu anha, elle a préféré Omar à elle-même. Elle voulait se faire enterrer auprès de son époux, dans sa chambre. Dans sa chambre J, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et son père Abu Bakr. Et il ne restait de la place dans sa chambre que pour une seule tombe. Elle aurait aimé que ce soit la sienne. Mais... Omar, il lui a dit, j'aimerais être enterré à côté de mes deux compagnons. Et elle lui a donné ce privilège. Elle s'est, entre guillemets, sacrifiée. Elle a sacrifié sa place pour la donner à Omar. Donc elle a, enterré, elle a été enterrée au Baqia. Celle qui l'avait demandé en testament d'être enterrée au Baqia. Elle a été elle est morte en l'an 58 de l'égir. Il a été dit en l'an 57. mais la vie le plus juste est le premier, qu'elle est morte. Elle est morte en l'an 58 de l'égir. Savez-vous qui a prié la prière mortuaire, pardon, la Janaza de Aisha? C'est Abu Huraira. Et ceci a eu lieu durant le califat de Marwan. Parmi les spécificités de Aisha, c'est que le messager d'Allah n'a jamais épousé de vierge, c'est-à-dire de femme qui n'avait jamais connu d'homme avant elle. Et après elle, ça a été la seule vierge, la seule femme qui n'a jamais connu le mariage avant Rasulullah Comme on l'a vu, Khadija elle a déjà été mariée à deux hommes. Saouda, avant elle, a été mariée à un homme. Aïcha n'a connu personne en dehors de Rasulullah. Et toutes les autres femmes que Rasulullah épousait, elles avaient déjà connu au moins un homme. Donc parmi les les spécificités qui la distinguaient de toutes les autres de toutes ces autres coépouses qu c'était que c'était la seule vierge que rasoulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a épousée Umu Abdillah Et sa kunya était Umu Abdillah. Pourtant il est connu que Aïcha n'a pas donné d'enfant Au messager d'Allah Mais on l'a vu dans des cours précédents C'était la coutume des arabes Pour s'honorer et se respecter De s'appeler par des kunyats Et de se donner des kunyats Et il a été rapporté Alors il a été dit Qu'elle a fait une fausse couche de Rasulullah Rasulullah et elle ont, eu un, ont conçu un enfant Mais elle a fait une fausse couche et cette enfance qui est, qui est mort euh, née, quoi, en fausse couche, s'appelait Abdullah. Mais cet avis n'est pas euh, authentique. Et il a plutôt été rapporté que Abdullah, c'était surtout le fils de Asma. Donc c'était son neveu. Et elle l'aimait beaucoup, Abdullah, son neveu. Et son neveu, Abdullah, fils de Asma, l'aimait aussi beaucoup, Aïcha. Donc on lui a donné la kunya, non pas d'un fils qu'elle n'a jamais eu, mais de son neveu, afin de l'honorer et de la respecter. Comme on dit. Ça, ça n'a pas été rapporté par le shir Abdel al-Makdécé. Ce sont des petites annotations que je vous ai retranscrites euh, du char de shir Mohamed Mlezian Havidarullah. Il nous dit, Aïcha, je pense que vous le savez, elle fait partie des plus savantes femmes de la communauté. Et on pourrait même enlever le mot « femme ». Au lieu de dire « elle fait partie des plus savantes femmes de la communauté », on pourrait même dire sans honte, sans sourciller, sans machisme, « elle fait partie des plus savants de la communauté », tout court. Parce qu'elle a, a devancé bien des compagnons en termes de science. Pléthore de compagnons venaient lui demander des fatwas. Venez l'interroger, elle, Aïcha épouse du messager d'Allah, en matière de religion. Elle fait partie de ceux qui ont le plus rapporté de hadith du messager d'Allah, Et parmi les vertus qui la distinguent des autres épouses du messager d'Allah, c'est que c'est chez, chez elle que le messager d'Allah, a souhaité... Euh, se faire soigner lors de la maladie qui a engendré sa mort. C'est dans sa maison que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a rendu l'âme. Plus que dans sa maison, il a été rapporté que c'était entre euh, son cou et le bas de sa poitrine que Rasulullah est mort. C'est-à-dire Rasoulullah Rasulullah est mort dans ses bras à Aïcha. Quel charaf, quel honneur, radiallahu anha wa sallallahu alayhi. C'est la seule Qui a reçu la révélation Dans sa maison, dans son appartement Aucune autre femme Parmi les femmes du messager d'Allah N'a eu un tel honneur Qu'Allah envoie la révélation Lorsque le messager d'Allah Était chez l'une de ses épouses Si ce n'était Aïcha Et Dernière spécificité Que vous connaissez tous de Aïcha c'est que c'était son épouse favorite. C'était sa favorite. C'était sa préférée de toutes les épouses. Bien évidemment après la mort de Khadija. Ses compagnons lui ont dit au oh, messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa qui est la personne que tu aimes le plus au monde Il a répondu Aïcha. Aïcha c'est la personne que j'aime le plus au monde. Subhanallah. Regardez. La galanterie et le romantisme du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa qui n'a pas eu honte de déclarer en public son amour pour son épouse Aisha. Et nous, musulmans 2022, on croit que c'est être un rajoul, c'est faire preuve de virilité, de virilité que de ne jamais dire je t'aime à nos épouses. Et de leur parler comme des serpillères, comme des moins que rien. Et d'être dur envers elles. Et on se dit, c'est normal, c'est comme ça. C'est bonhomme. C'est comme ça qu'elles aiment les hommes. Elles aiment les bad boys. Subhanallah. Subhanallah. Quelle méconception. Ta femme, si tu veux lui fendre le cœur d'amour, t'as juste un mot à lui dire, c'est « je t'aime ». Juste des petits mots doux. Tu, elle fera, tu feras d'elle ce que tu veux. Car les femmes sont sensibles. Rasulullah, il a déclaré son amour pour Aïcha au monde entier. Il savait que toutes ces paroles allaient être reprises et à, et euh, dans le monde entier. Allah l'a envoyé pour ça, pour nous montrer sa sunnah, et pour que sa sunnah soit propagée au monde entier. Il ne s'est pas dit, si je dis que la personne que j'aime le plus au monde, c'est Aïcha, je vais faire, les hommes vont devenir des omelettes. Et ça va devenir des canards, quand, comme on le perçoit de nos jours. Celui qui dit « je t'aime » à sa femme, c'est un canard. Celui qui exprime ses sentiments à sa femme, c'est un canard. Quelle méconception n'a pas eu honte Rasulullah en, en plein safar Avec ses compagnons Il s'arrêtait au milieu du trajet Il leur disait avancer, avance Et il faisait la course avec Aïcha Il jouait avec son épouse subhanallah. Il, a, il avait des moments de communion avec elle subhanallah. Et nous on croit que Être un vrai homme c'est battre sa femme C'est pas lui dire des bons d'amour C'est être dur avec elle etc subhanallah. Et je me demande Si ceci n'est pas uniquement la cause du rap de ce que les rappeurs ont mis dans l'esprit euh, des plus jeunes d'entre nous que les femmes se sont devenues des morceaux des morceaux de chair qui ne servent qu'à vendre des voitures etc bref ne sortons pas trop du sujet et pour finir le hadith les compagnons lui ont dit non mais parmi les hommes qui est la personne que tu aimes parmi les hommes le plus il a dit abouha c'est-à-dire son père, Abu Bakr as siddiq C'était la personne que le messager d'Allah aimait le plus parmi les hommes. Après Aïcha, anha, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, hafsa bin Umar ibn al-Khattam, radiallahu anhumah, wa kanat qablahu inda Khunays ibn, khu, ibn Hudhafa, wa kana min ashabi sallallahu alayhi wa 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 sallam, après Aisha, Donc là on a vu il y a eu Khadija Après il y a eu Sauda Après il y a eu Aisha Après il y a eu Hafsa Fille de Omar ibn al-Khattab Donc Rasulullah a épousé la fille de son meilleur ami Abi Bakr al-Siddiq Aisha Et elle a épousé la fille de son deuxième meilleur ami Et compagnon Omar ibn al-Khattab Qui s'appelait Hafsa Hafsa, euh, encore une fois, comme toutes les autres en dehors de Aïcha, elle n'était pas vierge. Elle avait connu un homme. Elle a connu le mariage avant Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam. Alayhi wa et son époux avant Rasoulullah c'était lui-même un compagnon du Messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam alayhi wa qui a assisté à la bataille de Badr et qui est mort à Médine et qui s'appelait Khunais. ابن حذافة رضي الله عنه ويروى أن النبي صلى الله عليه وعلى أيله وسلم طلقها فأته جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حبصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة والحديث وخرجه الطبراني وصحاح الإمام الألباني واروى عقبة بن عامر الجهني قال طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفصة بنت عمر فبلغ عمر فحفى فحف على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا فنزل جبريل من الغد على على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر والحديث أخرجه أيضا الطبراني و... و... وقال لهيثم في المجمع رواه الطبراني وفيه عمر ابن صالح الحضرمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات concernant Hafsa, il a été rapporté, et c'est ce qui est apparent dans, dans deux hadiths, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa l'a répudié. Et Cheikh Mohamed Mezian, dans son explication, ne dit pas que cette histoire est fausse, non authentique, non fiable. Donc il semblerait que ce soit authentique. Rasulullah aurait répudié Hafsa et alors l'ange Jibril lui serait venu et lui aurait dit Allah t'ordonne de reprendre Hafsa. Sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, si vous n'êtes pas au courant du fiqh du zawaj et du Talak, qu'une femme, lorsqu'on la répudie, on a, le, on a une période de trois menstrues pour la ramener à un état, de, à un état marital. C'est-à-dire sans renouveler le contrat de mariage, reprendre un wali, deux témoins. Tu as trois monstrueux durant cette période de trois monstrueux tu lui dis « Rajatouké, euh, c'est bon, je te reprends, tu es mon épouse. » Et ça y est, on reprend la vie maritale normalement, sans nouveau contrat. Et ça, on a le droit de le faire deux fois. Troisième fois que tu la divorces, pour la récupérer, elle est obligée d'épouser un autre homme que toi, de consommer le mariage avec cet homme et d'attendre que cet homme la divorce pour une raison valable, sans stratagème. Donc l'ange donc Jibril lui a dit « Allah t'ordonne de la récupérer. » C'est-à-dire de la reprendre en tant que femme. « Car elle jeûne beaucoup. Elle prie beaucoup, c'est-à-dire la nuit. Et elle est ton épouse au paradis. » Et ce hadith, il a été authentifié par Sheikh Al-Albani. Il est rapporté par At-Tabarani. Et dans une autre version, il a été rapporté que Rasulullah l'a divorcé Hafsa, radiallahu anha. Et lorsque la nouvelle de son divorce est parvenue à Omar, il a versé de la terre sur lui, de la poussière sur lui, par dépit et désespoir. Et il a dit, en gros, qu'est-ce qu'Allah va faire de moi et de, et de ma fille En gros, si Rasulullah, il a divorcé ma fille. Qu'est-ce que je peux espérer d'Allah Donc il commença à, 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 à être profondément triste de cette nouvelle. Alors, l'ange Jibril est venu le lendemain à Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et lui a dit, « Allah t'ordonne de récupérer, de récupérer Hafsa » Par miséricorde envers Omar Allahu Akbar Par contre ce deuxième hadith Il n'est pas authentique Mais il prouve que Le messager d'Allah avait bien divorcé Hafsa Et cher Mohamed Mezian Nous dit que la sagesse de cela C'était de, de montrer De donner un panel D'illustration à la umma euh, De ce qui peut se passer Durant un mariage de, de, un panel d'illustrations à la Ummah euh, des différents cas de figure qu'on peut rencontrer dans le mariage et dans le divorce. Rasulullah a épousé des veuves, il a épousé des vierges, il a épousé des femmes divorcées, il a divorcé des femmes, et on va voir d'autres exemples, inshallah de différents cas de figure de mariage. Et Sheikh Mohamed Mouzian nous dit que ça, c'est une hakma. Après tout, comment savoir comment récupérer ta femme lorsque tu la divorces eh bien on le tient de la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit par sa parole Il l'a aussi fait avec ses actes Dans sa propre vie personnelle Et Hafsa anha est morte en l'an 27 Et il a été dit en l'an 28 C'est à dire après la Hijra Durant l'année de l'Afrique L'année de l'Afrique c'est à dire durant l'année de la conquête de l'Afrique. Ça c'était pour Hafsa. Anha. Le sheikh ne l'évoque pas. Mais Hafsa, la petite histoire. C'est que Omar, anhu, à la base, il l'avait proposé à Othman ibn Affan. Il est allé voir Othman ibn Affan et lui a dit. Je veux te donner Hafsa en mariage. Othman ibn Affan a refusé poliment. Pourquoi parce qu'il avait déjà en tête d'épouser Umm Mukalfum, la fille de Rasulullah Donc il préférait épouser la fille de Rasulullah plutôt que la fille de Omar Donc il a refusé poliment Ça a un peu contrarié Omar Omar est parti voir Abu Bakr Et lui a dit je veux te donner Hafsa en mariage Mais Abu Bakr a décliné poliment Et là vraiment Omar a été contrarié il s'est dit, mais subhanallah, qu'est-ce qu'il y a Elle ne vous plaît pas ma fille Ce n'est pas une fille de bonne famille. Qu'est-ce qu'ils ont à refuser ma fille Donc il a été contrarié. Mais Abu Bakr ne l'a pas fait sans raison. Peu de temps après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a demandé à Omar de lui donner Hafsa en mariage. Comme on l'a vu dans le hadith, elle sera son épouse au paradis, inshallah Donc Omar a été fou de joie. À ce moment-là, Abu Bakr est venu le voir. Il lui a dit, peut-être que tu as été contrarié par mon refus. Et Omar lui a dit, oui. Il lui a dit, si ce n'était que j'avais entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, évoquer Hafsa, j'aurais accepté. Mais comme Abu Bakr savait que Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, la convoitait, il s'est retiré pour ne pas entrer en compétition avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Regardez la noble attitude de, Abi, de Abu Bakr. Donc voilà pour la petite histoire de Hafsa. « Wa tazawwaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Umm Habiba, Binta Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé Umm Habiba, que vous connaissez peut-être, il me semble qu'on l'a évoqué et qui est la fille de Abi Soufiane. Abi père de Muawiyah. Wa ismuha Ramla bintu Sakhr ibn Harb, Abi Umayya euh, ibn Umayya ibn Abdi Shams, ibn Abdi Manaf. Sophia, euh, pardon, Umu Habiba, son prénom c'est Ramla. Elle s'appelait Ramla. Elle était, on a vu, la fille, elle était la fille de Abi Soufiane. Mais Abi Soufiane c'est sa kunya quel était son nom C'était Sahr ibn Harb. Donc elle était Ramla, fille de Sahr, fils de Harb, fils de Umayya, fils de Abdou -shams, Shams, fils de Abdou Manaf. Cheikh Mohamed Mezian, nous explique qu'elle était la plus proche du messager d'Allah en termes de généalogie. Ils avaient un, un ancêtre commun. C'était la plus proche du messager d'Allah en termes de généalogie. Hajarat L'histoire d'Om Habiba, on l'a très succinctement narrée dans un cours précédent. On a dit qu'elle avait fait la hijra. Ah, donc Encore une fois, elle était mariée. Avant Rasulullah, elle a connu un homme. Elle a fait sa hijra avec son mari, qui s'appelait Ubaidullah ibn Jahsh, vers la bissini comme on l'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé Pour ceux qui ont une bonne mémoire et qui se souviennent de ce qu'on a raconté. Qu'est-ce qu'il a fait son mari une fois arrivé en Abyssinie Alors que le le Najashi lui-même, qui était chrétien, il a accepté l'islam. Lui, ce Ubaidullah, il a fait le chemin inverse. Il était musulman. Et, et regardez, c'est pour ça que Rasulullah nous a enjoint de toujours demander à Thabat le raffermissement sur cette voie, sur l'islam, sur la sunnah, sur le minhaj des salafus salih. Ne pensez pas que parce que vous êtes salafi maintenant, vous allez mourir sur la salafia. Ne pensez pas que parce que vous êtes musulman maintenant, vous allez mourir sur l'islam. Allahu a'lam, Allah seul sait ce qu'il va advenir de nous. Regardez, Ubaidullah. Hein, il était à ce moment-là compagnon du messager d'Allah. Donc il faisait à ce moment-là mais partie des meilleurs des hommes sur terre. Il était musulman. Plus que cela, il a fait la hijra. Imaginez, la hijra, il faisait partie des muhajiroun. Vous savez que parmi les meilleurs compagnons du messager d'Allah, les meilleurs compagnons du messager d'Allah étaient les muhajiroun. Il a fait partie des muhajiroun. Mais une fois sa hijra entreprise et arrivé en Abyssinie, qu'est-ce qu'il a fait Volte face, il a embrassé le christianisme. Il a abjuré, il a apostasié, il a quitté l'islam et il est devenu chrétien. Et il est mort dans son coufre, il est mort dans son christianisme. billah. Et Um Habiba, elle, elle a persévéré sur la foi, elle a persévéré sur l'islam. Sheikh Mohamed Mezian nous dit Aslamat qabla Abiha wa Muawiyah. Um Habiba, s'est convertie bien avant son père Abou Soufian et bien avant son frère Muawiyah. Muawiyah, fils de Abi Sufyan. Muawiyah était le frère de Umu Habiba. Mais elle les a devancés dans islam, en islam. Rasulullah <'en> <à Himmènes> l'a épousée alors qu'elle se trouvait encore en Abyssinie. C'est-à-dire il a envoyé quelqu'un pour demander sa main alors qu'elle était en Abyssinie. <musique> en Abyssinie. Donc, le Shira, Abdul Ghani al-Maqdisi, nous dit que Anna najashi lui-même, le roi d'Abyssinie, c'est lui-même qui a pris en charge la dot de Ummu Habiba. Rasulullah n'a pas eu besoin de payer la dot. Anna najashi a dit sa dot, c'est pour moi. C'est mon cadeau pour Rasulullah Je vais payer à la place du messager d'Allah La dot Um Habiba Et il lui a donné une dot exceptionnelle Le chir Abdul Ghani Al Maqdisi nous dit C'était une dot de 400 dinars Alors que les dots habituelles du messager d'Allah Étaient de 400 dirhams Lui lui a donné 4 Et le dirham c'était la monnaie en argent Lui lui a donné 400 dinars d'or Donc elle a une dot exceptionnelle pour montrer un petit peu la valeur qu'avait Umm Habiba. Le messager d'Allah envoyait Amr ibn Umayyad Damri pour aller demander sa main en Abyssinie. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, ne s'est pas déplacé lui-même. Wali et ça, encore une fois, regardez la hikma dans tous ces mariages. On va, inshallah dans le deuxième cours, la deuxième partie, évoquer une partie des hikams, des sagesses, qui découlaient des différents mariages du messager d'Allah et donc parmi ces sagesses il y a le fait comme je vous l'ai dit de montrer à la Ummah comment faire comment se marier, comment divorcer comment déléguer son tutorat ou sa tutelle, le messager d'Allah il n'a pas épousé directement Umm Habiba, il a fait procuration donc on en tient de ce mariage là qu'on a le droit de faire procuration, toi après, si tu veux épouser une femme et qu'elle est loin tu peux envoyer quelqu'un lui dire « Vas-y, tu prévu de voyager là-bas, vas-y et épouse-la en mon nom. Contracte le mariage avec son wali, avec son tuteur, en mon nom. Je te, tu, tu es mon, euh, je, je, je te fais procuration. Tu es mon wakil. » Qui a été son wali à Um Habiba Puisqu'elle n'avait plus de mari et qu'en plus de toute façon, son mari était devenu chrétien. Donc, il n'aurait pas pu être son tuteur. Qui a été le tuteur du mariage, de, plutôt qui a été le tuteur d'Oum Habiba durant son mariage il a été rapporté trois versions le shir Abdel Ghani nous dit Othman ibn, ibn Affan première version c'est que c'est Othman ibn Affan qui a endossé le tutorat d'Oum Habiba pour euh, son mariage avec Rasulullah, sachant qu'ils avaient un lien de parenté Othman c'était le fils de sa tante maternelle Othman était le fils de la tante maternelle d'Oum Habiba donc ils étaient cousins germains Deuxième version, il a été dit que c'est Khalid ibn al -Said ibn al-As qui a euh, marié Umm Habiba. Et troisième et dernière version, certains affirment que c'est Anna najashi lui-même qui a endossé le tutorat, puisqu'il était musulman, et s'était converti à l'islam comme on l'a vu, et qui a endossé le tutorat de, de, de Umm Habiba pour la marier au messager d'Allah, Donc ils ont contracté le mariage en Abyssinie, par voie de procuration, donc comme nous l'avons vu, elle est morte en l'an 44, de l'Egypte, alors on va s'arrêter là, pour ce cours, mais je vous ai préparé un petit appendice, une petite note pour revenir sur la dot. On a donné dans un cours, je crois, il y a 4 ou 5 ans, et le cours il est disponible dans la toute première playlist de notre modeste chaîne, sur, je crois que c'est les erreurs. On avait enseigné un livre de Cheikh Salih al-Sheikh exceptionnel, qui s'appelle Al-Mindar, Fibayani euh, Kathir min al-Akhta al un livre qui traite de toutes les erreurs très co connues, que ce soit dans l'aqidah, dans le fiqh, donc on avait donné un, un cours là-dessus sur les erreurs dans les cérémonies de mariage. Et on avait parlé de la dot. Et on avait expliqué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à euh, donner de petites... Enfin, pas, pas nous, à donner de petites dotes, mais il a incité les femmes et leurs tuteurs à ne pas être trop gourmands sur la dot. Et réclamer des mille et des cents, comme on le voit tristement de nos jours, dans beaucoup de pays. Pas seulement en France, dans beaucoup de pays. En Égypte, je sais que les dotes sont faramineuses. Euh, parmi les dots euh, bref, là n'est pas le sujet. Euh, et Rasulullah a dit que parmi euh, les mariages les plus bénis sont ceux qui ont la plus petite dot. Rasulullah avait dit à un compagnon qui voulait épouser une femme et qui n'avait rien à lui offrir comme dot, retourne chercher, ne serait-ce qu'une bague en fer. Ne serait-ce qu'une bague en fer à lui donner en dot. Regardez là le, le, le minimum syndical. Nous avons donc dit que Oum Habiba, elle a reçu 400 dinars de dot. Cependant, nous avions dit que les dots moyennes du Messager d'Allah pour toutes ses épouses, c'était 410 rams. Et nous avions dit, dans ce cours qui remonte à... J'avais fait le calcul de ce cours qui remonte à plus de 4 années, au cours de l'argent actuel, c'est-à-dire d'il y a 4 ans, j'avais dit que c'était à peu près 700 euros. J'ai recalculé de nos jours avec le cours de l'argent, et je suis tombé à 773 euros. 773 euros, c'était l'équivalent de ce qu'avait donné, aujourd'hui, de ce qu'avait donné Rasulullah à ses épouses en dot. Maintenant, on a des gens qui disent 1000 euros, c'est pas assez. C'est déjà plus que la dot de Rasulullah. Il y a euh, des achari, ikhwani, que je ne citerai pas pour ne pas faire leur pub, qui disent, vous racontez n'importe quoi euh, la dot, ça ne doit pas se calculer en, en argent, il faut prendre le cours de l'or. Parce que le cours de l'or, il est beaucoup plus important que l'argent. Si on prend le cours de l'or, on en vient à une dot de 7196 euros. Alors, qu'est-ce qui est le plus tangible Quelle est la dot qui se rapproche le plus des ahadiths prophétiques Qui nous a dit que Rasulullah n'avait pas donné beaucoup en dot et qui l'a incité à, donner de petits, à recevoir de petites dotes, à accepter de petites dotes, et qui a dit que les mariages les plus bénis étaient ceux qui avaient les plus petites dotes. Est-ce que Rasulullah va dire ça Et en même temps, il va donner l'équivalent de 7000 euros de dotes, ou bien ce qui est plus tangible, c'est que c'était plutôt les 700 euros Ce qui est évident pour tout, toute personne sincère, c'est que c'était plutôt 700 euros. Ce qui prouve qu'il faut bien se baser sur l'or et l'argent, pardon, et non sur l'or, comme on l'a expliqué pour la zakat. Deuxième chose, ils vont dire, oui, mais à l'époque, l'équivalent des dinars d'or, avec leur équivalent en argent, c'était semblable. Je, il y a un équivalent de 1 pour 10, on va dire. Un dinar, c'était équivalent à 10 dirhams, pour vous simplifier les calculs. Et ils vont dire, donc voilà... Euh, le fait qu'on donne en dot un, di, un dinar ou bien 10 dirhams, c'était la même chose. Maintenant, les équivalences ne sont plus valables parce que l'or est, est beaucoup plus cher que l'argent. Alors, on va leur dire, et eux, ils disent, l'argent a trop perdu de valeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas se baser sur l'argent. Eh bien, nous, nous leur disons, si ce n'est plus équivalent, vous, vous dites que c'est parce que l'argent a, a perdu de sa valeur. Mais on pourrait prendre la chose à l'envers et dire que ce n'est pas l'argent qui a perdu de sa valeur mais c'est l'or qui a énormément pris de valeur au point qu'il a dépassé l'argent. Donc eux oui, en fait, ils ont inversé les choses. Ils disent on peut pas se baser sur l'argent, il faut se baser sur l'or parce que l'argent il a perdu. On leur dit ben non, pourquoi ne pas voir les choses autrement et dire c'est pas l'argent qui a été déprécié et dévalué mais c'est plutôt l'or qui a explosé. Et donc on peut plus se baser sur l'or. Et vous, si on se base sur vos calculs à vous, on arrive à 7000 euros de dot. Est-ce que c'est concevable Est-ce que ça coïncide avec ce que nous a apporté Rasulullah en termes de paroles et d'actes On voit que plutôt lorsqu'on calcule avec l'argent, c'est plutôt ça qui corrobore la sunnah du messager d'Allah. Donc, nous affirmons et nous, et nous insistons, c'est faux, de prétendre qu'il faut se baser sur l'or. Wallahu a'lam. Il faut plutôt se baser sur l'argent. Et on arrive donc à une dot sunna que le messager d'Allah a lui-même donné qui était dans les équivalents à l'époque en tout cas de 773 euros.